1: Heraldo Radio. La HCL
0: se comparte, se ve y ahora también se escucha. El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen. Un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen... Tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: Muy buenas tardes, buenas tardes. Comenzamos Cámara de Origen, el programa del Heraldo Radio que aborda los temas legislativos y su impacto en nuestra vida cotidiana. Pero recuerde que también aquí nos dedicamos a mantenerle al día de la información que se va generando en la jornada y lo que ocurre en tiempo real Yo soy Ángel Arellano y le saludo en nombre de Carlos Úñiga, titular de este espacio Le agradezco que me permita acompañarle en esta tarde Hoy no estará en vivo con nosotros Carlos Úñiga, el titular de este programa Pero eso no quiere decir que no haya trabajado para usted a lo largo de esta hora le voy a estar presentando entrevistas hechas por Carlos Zúñiga, pero atención, no son entrevistas repetidas, son temas que hemos trabajado a lo largo de la semana. Así que nuevamente muchas gracias por sintonizarnos y le invito a escuchar lo que ha ocurrido en este viernes 17 de septiembre del año 2021.
3: Vamos a llevar a cabo el domingo una gira por Oaxaca, después de la ceremonia del día 19 por la mañana para izar la bandera media asta para recordar a los fallecidos en el sismo de 1985 imagínense que pasen a sentirse perseguidos, por nuestra parte no no es ni fuerte la venganza y ningún presidente eh, de México va a ser perseguido por cuestiones políticas, lo espectacular vamos eh, a detener al Chapo al mismo tiempo que tenían acuerdos, como está demostrado para que también aplausos no, eso es demagogia politiquería
4: Ana Elizabeth García Vilchis de que el gobierno obligaría a las a Aerolíneas a operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es falsa. El límite de 61 operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es algo establecido desde hace años. Mario Delgado, presidente nacional de Morena.
5: Pues sin duda es una carta fuerte para nuestro movimiento, que afortunadamente tenemos varias consolatas como es el presidente de la república, pero la gente
4: va a decidir. Claudia Sheinbaum. Por ello pienso con responsabilidad que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales. Y a todos los que hicieron posible el triunfo en el 2018, nos corresponde la unidad para consolidar la transformación de la vida pública de México.
2: Y en más información, presidentes y funcionarios de varios países han comenzado a llegar a la Ciudad de México para participar en la sexta cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que va a tener lugar mañana sábado. Un grupo de cubanos que radica en México se manifestó en la Embajada de Cuba en nuestro país, que se ubica en Polanco. Protestaron por la visita del presidente de aquel país, Miguel Díaz Canel. A 13 días de su toma de protesta como alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio informó que dio positivo a COVID-19. No presenta síntomas, pero se mantendrá aislado siguiendo indicaciones médicas. La Ciudad de México permanecerá en semáforo amarillo epidemiológico por COVID-19, mientras que el Estado de México anunció que avanza de naranja a amarillo para la semana del 20 al 26 de septiembre hoy se cumple ya una semana del desgajamiento en el Cerro del Chiquihuite. Continúa la búsqueda de dos personas que quedaron atrapadas bajo tierra y piedra. Son buscadas Paola Daniela Campos, de 22 años, y su hijo Dylan Mendoza, de 5. Cabe recordar que ya fue localizada y ayer fue sepultada Mía, de 3 años, quien era hija de Paola y hermana de Dylan. Previamente, en las primeras horas después del desgajamiento, fue rescatado el cuerpo de Mariana Martínez, una joven de 21 años, estudiante de la UNAM y también se rescató, pero con vida, a su hermana Jessica. No lo olvide, la alerta sísmica va a sonar el 19 de septiembre próximo, el domingo, para el macro simulacro que se va a realizar en memoria del 36 sexto aniversario del terremoto de 1985 y los cuatro años de aquel fatídico 19 de septiembre del 2017. El exfutbolista brasileño Edson Arantes Donacimento Pelé regresó a la unidad de cuidados intensivos del hospital Albert Einstein de Sao Paulo, de la que había sido ya dado de alta el martes pasado. Esto es como una precaución por un problema de reflujo que está relacionado con una operación para extirparle un tumor en el, colon, en el colon, pero se ha reportado, sin embargo, como estable. Así que regresa el Rey Pelé a la unidad de cuidados intensivos. Y vamos a establecer contacto con Carlos Navarro porque pues fue recibida con un minuto de aplausos la jefa de gobierno hoy en su día. Hoy fue su tercer informe de gobierno y se congregó la plana mayor para escucharla. Vamos a ir con Carlos Navarro. Adelante, te escuchamos con el reporte, Carlos. Buenas
6: tardes, Ángel. Te saludo con gusto aquí ti en el auditorio y comentarte que con 7,321 palabras denunciadas... Durante 53 minutos y 46 segundos, la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum rindió su tercer informe de gobierno ante el Congreso Capitalino. La mandataria abordó temas como el manejo de la emergencia sanitaria, movilidad, desarrollo sustentable, economía moral, austeridad republicana y seguridad. En este último destacó la labor del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Mico, Omar García Harfuch. Escuchemos.
4: Hoy más que nunca estamos dedicados a consolidar la transformación de la ciudad en el marco de la democracia y el respeto, fortaleciendo la coordinación institucional, pero defendiendo nuestros principios y compromisos que nos llevaron a la jefatura de gobierno. Por ello pienso con responsabilidad que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales. Desde jóvenes luchamos por una ciudad y un país más justo y a todos los que hicieron posible el triunfo en el 2018. Nos corresponde la unidad para consolidar la transformación de la vida pública de México.
1: Entonces
2: ya fue, ya fue. Carlos. Sí. Vamos, eh, tu reporte, por favor, adelante. La mandataria
6: capitalina informó que el homicidio doloso disminuyó 54% entre enero y agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2019. Las lesiones dolosas, 40%. El robo a bordo de microbús, 62%. El robo a cuenta cuentavientes, 52%, así como la reducción del feminicidio, en 24%. En un formato sin preguntas y respuestas ante los legisladores quienes previamente presentaron sus posicionamientos, la mandataria inició con el trabajo hecho en la pandemia. Recordó que le han destinado 8 mil millones de pesos, además de que se han aplicado 10.4 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19. Destacó la reapertura paulatina de los negocios para la reactivación económica en la Ciudad de México. Actualmente, el 100% de las actividades económicas ya están funcionando, algunas con aforos limitados. En el caso del colapso de la línea 12, que dejó como saldo 26 fallecidos, dijo que la Fiscalía General de Justicia local avanza en las investigaciones, mientras que DNV, empresa que lleva a cabo peritajes externos, ya ha presentado dos de tres a determinar la causa raíz. En el recinto legislativo, como bien lo comentaba Ángel, estuvieron presentes varios integrantes de la Gabinete Federal, entre ellos Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. También gobernadores electos y en funciones, así como alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México. Tras explicar los avances en su administración, como ya lo mencionaba previamente, que hoy afirmó que no es tiempo de futurismos ni agendas personales, así que la agenda del gobierno rindió su tercer informe de su gestión y está por cumplir el próximo 5 de diciembre, tres años al frente de la ciudad de México, de altas y bajas, pero hoy, hoy fue el día de la jefa de gobierno al Congreso Capitalino, Ángel.
2: Muy bien, Carlos, muchas gracias por tu reporte. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, y en el discurso de la jefa de gobierno destacó el reconocimiento que hizo al secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfush, vamos a escuchar cómo lo dijo en este mensaje que emitió hoy por la
4: mañana. Quiero aquí reconocer el trabajo de todo el equipo del gabinete de seguridad. Pero en particular quiero agradecer al secretario de Seguridad Ciudadana que está aquí y que frente a la adversidad siempre pone su mejor esfuerzo y dedicación. A nombre de los habitantes de la ciudad, muchas gracias, Omar, por tu valentía y por tu interés. Pues ahí está el
2: mensaje que dedicó la jefa de gobierno y estuvo presente Mario Delgado, el presidente de Morena, diciendo que Claudia Sheinbaum era una de las cartas fuertes del partido, estuvo la doctora Alguacín Sánchez Cordero, en fin, la plana mayor. Son ya las cuatro de la tarde con nueve minutos hora del centro. Ya que estamos en temas de la ciudad, le invito a escuchar una entrevista que hizo Carlos Zúñiga a la diputada local de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Nancy Núñez. Buscamos a la diputada Núñez porque ha presentado una iniciativa para que haya mayor equidad en las plazas laborales, en las alcaldías de la Ciudad de México. Ya sabe lo de siempre, mujeres ganan menos desempeñando el mismo trabajo que un hombre, no son contratadas por pues, por argumentos machistas como que es que qué tal si se embaraza y tengo que darle incapacidad o aquello de una mujer que va a saber de cosas de ingenieros o de obra pública. Vamos a escuchar esta entrevista. Saludamos
7: en Cámara de Origen a Nancy Núñez, diputada local de Morena por Azcapotzalco. Gracias por acompañarnos, diputada.
8: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias.
7: Al contrario, platíquenos un poco acerca de esta iniciativa. Estamos viendo que en los congresos se está logrando una paridad, pero en el tema de las alcaldías, ¿cómo sería, diputada?
8: Hola, mira, pues afortunadamente en esta legislatura del Congreso de la Ciudad eh, pues tenemos la paridad incluso un poquito más, ¿no?, de, de las treinta y tres diputadas que deberíamos de ser. Uh -huh. Pero nosotros queremos garantizar que a partir de estas reformas eh, del dos mil catorce donde se establece la paridad en las candidaturas y posteriormente ya se establece la paridad en todo, ¿no?, la, que fue pues una lucha de compañeras legisladoras, organizaciones, feministas, etcétera, uh -huh. para lograr la paridad, esto se tiene que aterrizar en todos los espacios, ¿no? Sí. Eh, es decir, tal vez en las alcaldías o otros gobiernos no vemos que se esté materializando del todo. Ajá. Por ello, la presentación de la iniciativa el día de ayer eh, va en ese sentido, en que demos una obligatoriedad a los gobiernos de las alcaldías, para que al menos el 50% de los espacios de las unidades administrativas, que son los espacios de estructura, eh, pues puedan ser ocupados por mujeres. Claro, Direcciones ¿cómo, ¿cómo generales hasta las jefaturas de unidad departamental.
7: Direcciones generales hasta jefaturas de departamento
8: que pasa por direcciones generales, direcciones ejecutivas, coordinaciones, subdirecciones, jefaturas de unidad eh, departamental, que son los espacios de estructura que regularmente existen en las, en las alcaldías.
7: ¿Qué tendría que reformarse, diputada, para poder llegar a este fin?
8: Mira, la reforma va sobre el artículo 31 de la Ley Orgánica de las Alcaldías. Actualmente en la ley, eh, en, en sus postulados, lo que dice es que se promoverá la igualdad. Y uh -huh. esto se deja muchas veces a la voluntad política, ¿no? Porque eh, pues también depende de la visión que tengan los alcaldes o alcaldesas. Sí. Nosotros hicimos un ejercicio de sondeo sobre las direcciones generales, sobre eh, los portales de transparencia, revisar, a ver cómo estamos ocupando los espacios, ¿no? De las direcciones generales a partir de la información del segundo trimestre del 2021, ¿no? Y uh -huh. e hicimos un, un ejercicio de meternos a los portales de las 16 alcaldías sí. para ver quiénes ocupan las direcciones generales.
7: ¿Y qué encontraron, diputada?
8: Y nos encontramos que solo el 29% son ocupadas por mujeres.
7: Solo el 29% por ciento. O sea, estamos en, este rango, eh, es en
8: un tema, eh, o sea, no el 40%, no, no casi, no, estamos en el 29%. Incluso nos nos da mucha preocupación que hay una alcaldía, no Lo vamos a decir, no, ahí métanse a los portajes de transparencia, pero en donde no tiene ninguna mujer en las direcciones generales. Ni una sola ¿no? mujer hay en las direcciones Ni una generales. Ni mujer. ¿no? Entonces, hay alcaldías, ¿no? Que sí cumplen al menos con la mitad, pero bueno, esto eh, hicimos unas tablitas, eh, entonces, a lo mejor de ocho alcal de, de ocho direcciones generales, tres, este, cuatro son ocupadas, dos, ¿no? En algunas alcaldías, una. Entonces, eh, esto lo hicimos en el ejercicio de las direcciones generales, y si nos vamos bajando hacia los cargos, vamos encontrando que, las, las áreas donde regularmente ya hay más compañeras mujeres ¿no? eh, ocupando estos cargos sí. eh, de estructura pues son en las jefaturas de unidad departamental ¿no? uh -huh. o enlaces
7: o alguna otra figura y que, que seguramente hay. tienen como jefe a un hombre
8: exactamente, ¿no? entonces eh, nos se nos hace de vital importancia. yo incluso fue un compromiso de mi campaña que busquemos impulsar esto. yo vengo de ser concejal en la alcaldía Escapozalco uh -huh. y me he desarrollado también algunos años en trabajar en las alcaldías o en seguimiento de, de las tareas. me parece que el que se garantice la paridad en las alcaldías son nuestro gobierno de primer contacto. sí. Y no solo es la inclusión de mujeres, es que la inclusión de mujeres pues tiene que ver con nuestra participación, pero también uno garantizar la, la, la paridad para que tengamos esta esta participación, ah. este poder de decisión en acciones de los gobiernos, lo cual tal vez eh, sí, sí, no no implica solo que ah, seamos el 50 y 50 por un tema de cuotas, sí. sino por un tema de visión que estamos haciendo a través de nuestros gobiernos. Y, y permítame, y diputada, gobiernos...
7: hacerle, hacerle esta sí. pregunta, estoy platicando Dígame. con Nancy Núñez, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, ¿a qué se debe que estemos llegando a este nivel, a que no haya ni un treinta por ciento de las mujeres ocupando estos cargos directivos? ¿A qué se lo adjudico usted que ya tiene esa experiencia.
8: Mira, pues, tiene que ver eh, yo creo con, con un rezago de la participación que, que sin duda eh, el tema de la ley de paridad ha ayudado mucho porque hoy tanto la Cámara de Diputados Federal, ¿no? Vemos que casi se alcanza, entonces estamos en el 49 por ciento casi, ¿No? De, de de paridad, pero ha sido en los últimos años, y el los últimos años, si tú ves, la participación de las mujeres ha ayudado mucho, pero imagínate, pues traemos décadas y décadas arrastrando una dinámica, arrastrando una serie de obstáculos que incluso tiene que ver hasta con temas eh, que tenemos pendientes también como el sistema de cuidados, que a las mujeres se nos hace luego doble o triple eh veces más difícil acceder a espacios no solo de representación popular sino hasta gubernamentales mm -hmm. como en este caso. Entonces muchas veces dicen, híjole, no voy a contratar a una mujer, ¿no? porque tiene menos tiempo porque tiene a sus hijos, ¿no? Sí. O, o o si está casada mismas...
7: porque se va a embarazar, algo así, ¿no? de esos ¿Sí? mismos argumentos que hemos escuchado toda la vida.
8: O porque son áreas a lo mejor luego donde es eh, si lo, luego observamos quiénes están en las áreas de obras, en las áreas de servicios urbanos, en muchos lugares son hombres, porque se cree que hay algunas áreas que son destinados a hombres, ¿no? Uh -huh. Cuando, eh, pues bien, una mujer puede tener las mismas condiciones, la misma capacidad eh, académica, eh, operativa de de realizar las funciones entonces son varios elementos pero pues yo creo que eh, tiene que ver con un proceso de desigualdad histórico que poco a poco estamos tratando justo y la lucha de muchas mujeres es disminuir estas brechas de desigualdad y hoy disminuir la brecha de desigualdad en los espacios de decisión pues es impulsando este tipo de de reformas y que yo esperaría y ayer incluso otras fracciones eh, parlamentarias se nos sumaron a la iniciativa, ¿no? Y lo celebro porque esto tiene que ver con que justo es un bien común, el que las mujeres estemos ahí, no hay desarrollo sin las mujeres.
7: ¿Qué futuro le ve a esta propuesta? Ya entró a comisiones cómo va, cómo la ha visto con sus compañeros diputados?
8: Tu tuvo un gran respaldo y eso eh, la verdad es que es de agradecer, el propio todo nuestro grupo parlamentario de Morena suscribió la iniciativa y que incluso es como eh, uno una de las iniciativas que en el grupo parlamentario estamos trabajando mucho una agenda de género y ahora se turnará a comisiones. Todavía no se establece eh, cómo va a ser la conformación de comisiones. Estamos esperando que en los próximos días se defina. Y ahí desde la Comisión de Igualdad de Género, desde la Comisión de alcaldía, hacia las comisiones a las que se turnó, pues poder trabajarla.
7: Diputada Nancy
2: Núñez, muchas gracias.
8: Muchas gracias a usted. Hasta luego.
2: Buenas tardes. Continuamos aquí en Cámara de Origen cuando ya son las 4 de la tarde con 18 minutos hora del centro. Este viernes comenzaron a llegar a México 31 jefes de Estado que van a participar en la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Es un, una reunión pues sumamente importante porque está planteando el pues el liderazgo de México en esta zona del de pues de, de, del continente. Así que vamos a tener este reporte con nuestro compañero Paris Salazar, a quien, sali a quien saludo en la línea. ¿Cómo te va, Paris? Adelante. Buenas tardes Ángel, amigos, amigas de la de México así es, y es que este viernes comenzaron a llegar a
9: México los 31 presidentes jefes de estado y de gobierno, vicepresidentes ministros y otros funcionarios que participarán el día de mañana en la sexta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. y es que en esta cumbre que se realizará el día de mañana en Palacio Nacional, en la Ciudad de México estará encabezada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en este evento se hará la presentación del plan regional de vacunas y medicamentos para América Latina y el Caribe y se suscribirá el convenio constitucional de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Y es que esta mañana ya arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México los, pre los primeros presidentes y primeros ministros, quienes han sido recibidos por el canciller... Marcelo Ebrard y los integrantes del Gabinete Federal. Por ejemplo, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue recibido por el secretario de Marina, Rafael Ojeda, el presidente de Belice, Johnny Briceño por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el presidente de Perú, Pedro Castillo, por la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Y bueno, están confirmados su participación en esta cumbre de la CILAC, otros treinta y un presidentes, jefes de estado y primeros ministros, y también eh, decirte que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, antes canceló de última hora y es que el secretario Marcelo Ebrard consideró que la voz de América Latina y el Caribe se comienza a sentir en organismos internacionales como las Naciones Unidas y el G-20 a través de la unidad de esta comunidad de la CELAC. Escuchamos al
5: secretario Marcelo Ebrard. Tenemos muchas iniciativas, la voz de América Latina y el Caribe se está sintiendo en el Consejo de Seguridad de la ONU y en muchas instancias el G-20, desde la Asamblea de la ONU, en conjunto podemos lograr cosas específicas en favor de nuestra
3: población.
9: Y es que Marcelo Ebrard destacó que en este año y medio de presidencia pro
5: tempore de México en la CELAC se han logrado avances importantes. Escuchemos cómo lo dijo Marcelo Ebrard. Acuerdos en materia de vacunas, por ejemplo, el 20% más o menos de las vacunas que México tiene se deben a un acuerdo tomado en el seno de esta organización. Pero igualmente 17 países de América Latina y el Caribe. Asimismo, eh, estamos creando el fondo de desastres por los impactos del cambio climático, cuáles son estas inundaciones y otra serie de problemas muy serios que tenemos, ya creamos nuestro fondo de, de desastres. Tenemos ya la Agencia Espacial Latinoamericana y Caribeña, tenemos también ya el catálogo de patentes de todas las universidades públicas de América Latina y Caribe, qué están desarrollando, cuáles son sus inventos y patentes,
9: y el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá esta noche una cena de bienvenida en Palacio Nacional a estos 31 presidentes de América Latina y el Caribe. Y el día de mañana en la cumbre de la CELAC se hará la presentación de este plan de vacunas y se suscribirá el convenio de la Agencia Latinoamericana del Espacio. Ángel, esta es la información que te tengo.
2: Lo cual te agradezco mucho, París. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, señores pendientes. Hasta,
2: hasta luego, Paris Salazar. Vamos ahora con nuestro corresponsal allá en Tamaulipas. Un contingente de migrantes haitianos y centroamericanos fue retenido por autoridades de inmigración. Carlos Juárez, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu territorio. Efectivamente, durante la mañana de este día,
5: un grupo de migrantes de aproximadamente entre 400 y, 400 y 500 entre centroamericanos y haitianos son retenidos en el cruce de conocido como el Comal, un reten militar ahí en la carretera Matamoros en Victoria del municipio de San Fernando. Ellos fueron retenidos porque presuntamente no portaban con documentos que dejaban como legal su estancia aquí en nuestro país. Ellos alegaron que vienen provenientes desde Tapachula, Chiapas, en donde compraron boletos para poder llegar hasta la frontera de Tamaulipas y algunos otros que iban con Destino a Ciudad Acuña. Ellos manifestaron que están siendo perseguidos por las autoridades migratorias, incluso alegaron que estaban siendo víctimas de racismo. Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que el éxodo de migrantes, principalmente de haitianos, es un problema de seguridad nacional por el tema de la salud. Pues hay que reiterar que Tamaulipas atraviesa la tercera ola de contagio de coronavirus. También insistió en que se deben de garantizar la seguridad y los derechos humanos de estas personas que vienen desde Centroamérica y del Caribe. El mandatario también hizo un exhorto a migración, a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano a tomar acciones para evitar que las caravanas de migrantes lleguen a la frontera de México, porque aseguró que los estados que se ubican justamente en esta zona pues, se ven severamente afectados porque estos extranjeros se quedan varados en las ciudades fronterizas por un tiempo indefinido. Ese es el reporte desde Tamaulipas.
2: Muy bien, Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes a nuestro compañero allá en Tampico, Tamaulipas. Continuamos con la información cuando ya son las cuatro con veintitrés de la tarde y le voy a presentar las notas que han llamado la atención en nuestro portal heraldodemexico.com.mx, las más leídas de este portal de... Nuestro Heraldo Media Group. Es eh, una de ellas, lo que dijo la jefa de gobierno hoy en su mensaje, no es tiempo de futurismos, futurismos ni de agendas personales. Para nadie es secreto que Claudia Sheinbaum es una de las cartas más fuertes y no es la que más para la sucesión presidencial. Por la pues antes de este informe se le preguntó a Mario Delgado qué opinaba de Claudia Sheinbaum. Dice que pues es una de las corcholatas que ha mencionado el presidente y por supuesto. Este tema no podía pasar de largo en el discurso de la jefa de gobierno. Y también una de las más consultadas es lo que dijo el presidente por la mañana en su conferencia. No se va a perseguir a ningún exmandatario, es lo que promete Andrés Manuel López Obrador. Porque dice, de ninguna manera los vamos a convertir en víctimas. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Soy Ángel Arellano, les saludo aquí en Cámara de Origen. Regresamos. <risa>
3: Geraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Estamos escuchando Don't Cry, una canción clásica clásica de la banda Guns N' Roses. Quiero decirle que se están cumpliendo ya 30 años, 30 años de la publicación de los discos Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2, en donde viene esta canción, también November Rain. ¿Qué le parece? 30 años ya. De aquel lanzamiento exitoso de Guns N' Roses Oiga y hay mucha información de esta banda Fíjese que en estado, en el estado de, Mon de, de Nuevo León Allá en Monterrey se postergó su concierto que tenía programado Y se pasa para el 2022 Lo mismo que en la ciudad de Mérida Allá en Yucatán Así que si usted tenía boletos Vaya echándole un ojo a ver qué pasará con, con su gasto que hizo Porque se posterga y esta canción que se llama Don't Cry me sirve para comentarle algo. Si usted es usuario de Santander, pues no llore. Si es que llega al banco y resulta que no le está leyendo su tarjeta, resulta que no están reflejándose sus pagos. Hace 13 minutos Santander México ha subido un comunicado en donde dice Te informamos que estamos teniendo una intermitencia en operaciones de tarjetas de débito para pagos en comercio y retiros en cajeros automáticos en Ventanilla. Puedes hacer retiros y también por medio de retiros sin tarjetas de nuestra aplicación. Las operaciones en la app, banca electrónica y con tarjetas de crédito operan normalmente. Nuestro equipo técnico está trabajando para corregir en la próxima hora estas fallas que se han presentado. Nuestras sucursales ampliaron los horarios para atender en ventanilla. Este asunto también le pasó hace unos días a BBV a Bancomer y pues ahí están las fallas en el sistema de Santander. Vamos a cambiar de tema, ya son cuatro con treinta y Le quiero presentar ahora una entrevista que sostuvo Carlos Uñiga con la diputada federal del PRI, Norma Aceves. Es acerca de las carencias que hay en la legislación y que se ven reflejadas en la vida cotidiana en materia de derechos de personas con discapacidad. Esta entrevista es muy reveladora, sobre todo porque... La diputada Norma Cebes es una persona con discapacidad, así que es realista. Todo lo que ella dice es lo que ha padecido y lo que ha experimentado a lo largo de su vida. La diputada tiene muy claros los retos que enfrenta una persona con discapacidad, pues ella está en esta condición. Vamos a escuchar esta entrevista. Saludamos en Cámara de Origen
7: a la diputada federal del PRI, Norma Aceves. Gracias por acompañarnos, diputada. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Carlos. Muy agradecida de estar en este espacio. Platíquenos un poco
7: sobre esta iniciativa que presentó justamente esta semana que garantiza derechos de personas indígenas con discapacidad. ¿De qué se trata eso, diputada?
10: Mira, Carlos, te quiero contar que ya de por sí las personas con discapacidad hemos sido excluidas históricamente. Imagínate tú cuando se da esta interseccionalidad con el grupo de personas de pueblos originarios, quienes difícilmente tienen acceso a la información y por ende a la garantía de sus derechos. Por eso me parece muy importante plasmarlo en la Constitución, porque de pronto lo que no está escrito pareciera que no existe. Y para mí es importante que quede ahí para que al rato a nadie se le olvide que hay que garantizar estos derechos a este importante sector de la población porque muchas veces queda la voluntad y a la discrecionalidad justamente de la renovación de los gobiernos y entonces todo se diluye como sucede actualmente, ya no quiero que suceda esto justamente y por eso lo estamos plasmando, no solamente la garantía de los derechos y, y, y se pudieran preguntar ¿Pues acaso tienen derechos distintos? No, son los mismos derechos, pero no tenemos acceso a ellos. Entonces, hay que garantizar que las personas con discapacidad de los pueblos originarios tengan acceso a servicios de salud, acceso a la educación, a un empleo, a participar, a desarrollarse, a tomar decisiones. Eso es bien importante. Si no está escrito... Al rato queda la voluntad de cada quien. Estoy
7: platicando con la diputada federal de, de PRI, Norma Aceves. Entiendo que trae toda una agenda para tratar en esta legislatura para apoyar y fortalecer los derechos eh, de las personas con discapacidad. ¿Qué más nos puede contar?
10: Mira, te quiero contar, eh, ahorita llevamos muy pocos días de sesiones, pero ya presenté dos iniciativas, esta que te estoy comentando ahorita, pero también ya presentamos una iniciativa que le otorga atribuciones a los gobiernos municipales para que realicen acciones de accesibilidad en parques, en jardines, en escuelas, en todos los espacios públicos. Es muy importante, Carlos, te quiero contar, si no hay accesibilidad, si no hay un transporte accesible, si las calles, las banquetas, los espacios no tienen estas condiciones de accesibilidad, las personas con discapacidad no podemos llegar a ningún lado. O sea, ni siquiera podemos ir a una consulta médica, ni siquiera podemos ir a la escuela, ni siquiera podemos tener acceso a un empleo. La accesibilidad es un derecho llave, pero hoy día queda igual la discreción de los municipios, el, la asignación presupuestal, la implementación de acciones, y hoy nuevamente queremos que quede plasmado también en la Constitución este tema. Es muy importante que los municipios tengan esta facultad para que el rato no se hagan de la vista gorda, como dicen por ahí.
7: Yo le quiero preguntar una cosa, eh, diputada, en este presupuesto que hay para este año, el que está presentando, eh, que se va a discutir, que se va a ejercer en el 2022, ¿hay dinero suficiente para, para esto?
10: No, 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 Carlos, fíjate que tenemos una muy mala noticia. A ver. Ya para el presupuesto, bueno, había un presupuesto etiquetado de fondo de transporte público accesible para personas con discapacidad. Este presupuesto que en el sexenio pasado eh, tenía 600 millones de pesos, después bajó a 400 millones de pesos para el presupuesto del 2021 lo desaparecieron. Para el presupuesto del 2022 tampoco viene y con este presupuesto no solamente se usaba para el transporte también se usaba para banquetas guarniciones, centros de rehabilitación para condicionamiento en materia de accesibilidad. Hoy nos preocupa enormemente que el presupuesto nuevamente viene en ceros, no hay nada y nuevamente lo mismo, ¿no? Si no tenemos este recurso que permita la accesibilidad, la movilidad y el desarrollo de las personas con discapacidad pues estaríamos hablando de que de un gobierno al que no le importan las personas con discapacidad. Esa es la realidad. ¿No
7: le importa? ¿No le importa este gobierno?
10: No, totalmente. No le importa. Por supuesto que no y te voy a decir por qué. Porque reconozco, por supuesto, el programa de las pensiones para el bienestar de personas con discapacidad permanente. Por supuesto que lo reconozco, es un logro importante. Qué bueno que ya está en la Constitución, porque sin duda coayuda a muchas familias. Pero te voy a decir algo, este presupuesto se traduce en 42 pesos diarios. Yo quiero que el público y tú me digan si con 42 pesos diarios una persona con discapacidad puede ir a trabajar, ir a la escuela, puede vivir, puede comer comprar medicamentos, etcétera, etcétera, claro que no, y además decirlo, una política que solamente se dedica a la transferencia económica, que no va acompañada de políticas integrales de desarrollo, de inclusión, de acceso al empleo y a la educación, estamos hablando que solamente es un programa clientelar. la Una pena decirlo, pero así es.
7: ¿Qué podría hacerse, no sé, desde su bancada, desde la alianza que hay con el PAN y el PRD? ¿Hay todavía la posibilidad de, de maniobrar al respecto?
10: Pues nosotros vamos a presentar, por supuesto, una propuesta en, en materia presupuestal, donde en, en el entendido de que esté establecido presupuestos en, para el sector de personas con discapacidad, porque además hay que decirlo: hoy día el organismo encargado de la política pública para personas con discapacidad, que es CONADIS, está desarticulado, tiene, desde que empezó el sexenio, tiene que, que no opera, no hace nada, solo publica tweets, le recortaron presupuesto. En fin, estamos en la indefensión y si no tenemos un organismo que coordine la política pública, no tenemos nada. Por eso las bancadas estamos listas con un presupuesto que permita eh, asegurar a las personas con discapacidad pues mayores oportunidades de desarrollo, porque si no, literal, vamos como los cangrejos para atrás. ¿eh?
7: Para atrás, qué difícil, ¿no? Qué difícil trabajar en estas eh, condiciones por, por la inclusión.
10: Así es, es muy difícil, es muy frustrante. Yo soy una persona con discapacidad. Yo sé los retos que enfrentamos todos los días y me enoja y me frustra que el discurso sea primero las personas con discapacidad, pero sí, primero las dejo en su casa, porque no están buscando otro mecanismo para que tengan acceso a sus derechos. O sea, una pensión, perdón, pero pero sí ayuda a muchas familias, claro. Pero luego no te saca de una, una trampa de la pobreza, no te lleva a un nivel de desarrollo. Las personas, y hay que decirlo fuerte y claro, Carlos, las personas con discapacidad tenemos derechos, queremos acceder a la escuela, al trabajo, al empleo, y no estamos pidiendo dádivas, queremos lo que por derecho nos corresponde, es así de claro, no estamos pidiendo algo más o algo extraordinario, y hoy el gobierno federal ni siquiera ha garantizado lo básico que es el acceso a la salud.
7: Pues ojalá y podamos tener eh, pláticas más adelante, diputada.
10: Muchas gracias, Carlos, gracias a y aquí estoy siempre a la orden para compartirles las reformas que vamos presentando.
7: Muchas gracias, diputada Norma Aceves de El Partido Revolucionario
2: Institucional. Cuatro de la tarde con cuarenta y un minutos tiempo del centro. Hace una semana ocurrió el desgajamiento en el cerro del Chiku, del Chiquihuite, allá en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Desde el primer minuto nuestros reporteros han estado en la zona y allí permanecen. Vamos ahora con Alan Rodríguez, reportero, reportero del Heraldo de México, quien nos va a dar lo último que ocurre en estas labores de rescate. Adelante, Alan, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, Ángel? Amigos, muy buenas tardes. Nosotros continuamos dando seguimiento a toda la
11: información que surge de la zona de donde ocurrió este deslave a unas cuantas horas de que se cumpla una semana completa desde que ocurrió este siniestro que causó la muerte de dos personas, por lo menos, y dos que todavía permanecen desaparecidas. Quiero comentarte, Ángel, amigos, que el día de hoy, muy temprano, se reanudaron las labores de búsqueda y rescate, pero también se le está dando prioridad al proceso de estabilización y es que, como sabemos, todavía permanecen en riesgo de registrarse algunos deslizamientos o movimientos debido a las condiciones climatológicas que se han presentado en los últimos días, pero también a una filtración de agua procedente de un espejo de agua que se ubica precisamente en la parte alta de este espacio. Y por este motivo, pues, es que se ha dado esta prioridad, causando una reducción en el número de personas que participan en esta búsqueda a solamente tres de las ocho que estaban permitidas durante el el tiempo que sucedió el protocolo de esta búsqueda. Por ese motivo, ellos permanecen trabajando con unidades caninas, incluso en lapsos no máximo de 90 minutos, y aquí la situación pues es bastante ya desesperante para Jorge, el padre de familia de esta pequeña, quien el día de hoy pues se hizo presente a, en esta zona de acceso a la zona cero para pedir información al respecto de su familia sin embargo pues ya no se encontró con ningún funcionario y es que a partir de este día la, se instaló una mesa de atención en la zona del municipio en uno de los centros culturales adaptados en este espacio en donde todas las personas y los vecinos de la zona están presentando los documentos de su eh, domicilio de sus moradas para ver cuál será el próximo plan que implementará el gobierno de este municipio para brindarles un lugar en donde puedan vivir Mientras se queda pues, terminada esta contingencia. Por lo pronto, Ángel, es el reporte que tenemos y continuamos muy al pendiente de cualquier información que surja en este punto.
2: Por supuesto, Alan, te agradezco mucho tu reporte. Estamos al pendiente, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes para ti también. Es eh, esto que dice nuestro compañero Alan Rodríguez, es cierto, un, un centro de atención a toda la gente que resultó lesionada, la que resultó con pérdidas pues están siendo atendidas por el gobierno del estado y es un problema que habrá que resolver una vez que pues termine el rescate de estas personas atrapadas. Así que todavía para va para largo ahí en el en la zona de el Chiquihuite, municipio de Tlalnepantla. Quiero que me acompañe ahora pues algunos meses hacia atrás. Al pasado, ¿qué le parece si vamos al 18 de octubre de 2018 cuando el presidente electo entonces Andrés Manuel López Obrador realizó una visita a Tamaulipas, allí lo recibió, quién lo diría, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. En aquella visita, pues a un estado fronterizo era obvio que tenía que tocar el tema migratorio. Vamos a escuchar qué es lo que anunciaba en ese entonces el presidente.
3: Se trata de dar opciones, de dar alternativas, de que quienes eh salen de sus pueblos en busca de trabajo, tengan oportunidades de trabajo. Nosotros en México, a partir del día primero de diciembre vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. Ese es un plan que tenemos que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo. Estamos viendo eso. No eh, atender el asunto solo con deportaciones o con medidas
2: de fuerza. ¿Qué tal? Si usted fuera migrante y escuchara esto del presidente mexicano, del que iba a ser el presidente, ¿qué diría? Pues vamos para México, nos van a dar trabajo. Pero, pues ¿qué pasó después de aquel anuncio la política migratoria parece que ha cambiado. Vamos a escuchar ahora una plática que sostuvo Carlos Úñiga con el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda. Van a hablar de el muro, de la política migratoria, de qué pasó con aquello de que les iban a dar trabajo a todos. Vamos a escuchar esto que Carlos platicó con el senador de Movimiento Ciudadano. Saludamos a Juan
7: Cepeda, senador por el partido Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión de Asuntos Fronterizos y e Migración. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Carlos, buenas tardes. Gusto saludarte a ti y al auditorio.
7: ¿Cómo has visto últimamente eh, el fenómeno de la migración en el sur del país y el problema que está en el norte?
1: Primero, reconocer que el tema de la migración es un tema muy complejo por las causas que lo originan, como un tema histórico, la humanidad ha migrado en diferentes etapas de, de la historia y últimamente las causas eh, económicas, sociales, de seguridad en las regiones han provocado esta migración que hemos visto últimamente en el sur de nuestro país y que evidentemente como se agrupan para protegerse nuestros hermanos centroamericanos y caribeños muy marcadamente haitianos, para cruzar el territorio nacional donde si lo hacen solos o aislados, se ven sujetos a abusos, a delitos y a muchas vejaciones como personas, como seres humanos. Quienes logran llegar, hay un tapón en el norte de nuestro país, en la frontera. Recordemos este Gobierno eh, Cuando inició el presidente Andrés Manuel lanzó un llamado a los migrantes a que les iban a dar un permiso para que pudieran transitar y sí. estar de manera legal en el país, uh -huh. salvo que esa política fue criticada por el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump, recordemos presidente en ese momento, amenazó con sancionar, con elevar los aranceles a muchas eh, productos, mercancías que se comercializan hacia Estados Unidos. Entonces se agrava la situación de la relación eh, eh, diplomática con Estados Unidos y obliga al gobierno mexicano a cambiar su política en materia de migración ¿Sí? y se convierte en nuestro país en la policía migratoria deteniendo a los centroamericanos, la cual evidentemente hemos visto se ha realizado mal. Porque sí, o sea, no,
7: hay... nos convertimos, nos venimos a convertir en el muro que se iba a hacer en la frontera, fue por parte ahora de las autoridades mexicanas.
1: Sí, nosotros recordamos cuando cuando Donald Trump decía que México iba a pagar por el muro y, y aunque nosotros nos imaginábamos que iba a ser un muro eh, físico, eh, material ahí en el norte, pues lo trasladaron, pero hasta la frontera sur de nuestro país y México en la vía de los hechos hoy se ha convertido en el muro de contención a esta migración centroamericana caribeña que tiene por finalidad, ojo, eh, no quedarse en México, sino utilizar nuestro territorio de tránsito para llegar a Estados Unidos y eso le ha costado a México eh, a nivel internacional, ante los ojos de la comunidad internacional, críticas de los organismos defensores de los derechos humanos a nivel internacional por esas imágenes brutales donde sí. se detienen a los migrantes con evidente violencia, donde se separan familias, donde incluso ya ha costado vidas y México no puede seguir en esa política de represión a los migrantes toda vez que México tiene en Estados Unidos millones de paisanos viviendo en una situación migratoria ilegal y que estamos perdiendo la autoridad para reclamar un trato basado en los principios internacionales sí. de derechos humanos a nuestros conacionales cuando aquí en nuestro país estamos dejando a los migrantes centroamericanos Haitianos, y que además, lo vuelvo a repetir, no quieren quedarse en nuestro no. país. México primero tiene que dejar la política de represión y tiene que regular este tránsito y tiene que platicar con Estados Unidos cómo se puede armonizar esta migración. Estados Unidos también requiere la mano migrante, ¿eh? uh -huh. salvo que tienen doble discurso. Estados Unidos no pudiera ser la economía mundial bollante si no tuviera esa mano de obra. ...de los migrantes que le aportamos. Tendría entonces México que armonizar con las otras naciones centroamericanas, caribeñas, Estados Unidos... ...y todos los que estamos involucrados en esta eh, problemática de la inmigración... ...llamar a mesas de trabajo para que se pueda regular el flujo... ...y que México no se convierta en el tercer país seguro donde Estados Unidos nos manda a todos los migrantes... ...que va a exportar y que puedan llevar, llegar a sus naciones... En un tránsito protegido basado en el respeto a los derechos humanos y con certeza y seguridad para todos.
7: Las ideas que se han estado eh, eh, viendo, vertiendo en la manera sobre la forma de apoyar, por ejemplo, a Centroamérica, que pareciera que no son del gusto de Estados Unidos, ¿no? El, el asunto de eh, sembrar árboles, dar apoyo económico, ¿será suficiente o hay que ir más allá, senador?
1: Evidentemente es insuficiente. Primero, porque son cantidades y son montos muy reducidos. Segundo, porque no hay un seguimiento de cuáles son los resultados de ese dinero mexicano que se está enviando a países centroamericanos, Guatemala, El Salvador, etc. Y tercero, creo que México debiera evitar eso, porque, ojo, los, los centroamericanos, los haitianos no quieren quedarse en nuestro país, ellos quieren ir hasta Estados Unidos, entonces Estados Unidos es el que debiera de asumir esa responsabilidad hacia estos países centroamericanos y si México en esa agenda eh, trilateral o multilateral de apoyo a estos países tiene el, la decisión de apoyar la ca que lo haga, pero la carga mayoritaria debe de ser de Estados Unidos toda vez de que es el país a donde quieren llegar estos eh, migrantes centroamericanos
2: y caribeños. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, hasta luego. Bye. Hasta luego. Continuamos, ya son las cuatro con cincuenta y tres. El exdiputado morelense Marcos Zapotitla Becerra fue detenido por presuntamente haber violado a una mujer en junio, en julio del año 2020 Un juez de distrito ordenó aprender al ex legislador local. Esta acción fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Morelos, este viernes, durante una comparecencia del fiscal estatal Uriel Carmón ante el Congreso Estatal, la diputada petista Tania Valentina Rodríguez le preguntó qué había pasado con este caso porque no se sabía qué había ocurrido después de los señalamientos que tenía este exdiputado y el fiscal dio detalles. También a través de la fiscalía se, comun se publicó un comunicado en donde se indica que la tarde de este viernes durante la comparecencia del fiscal se dieron a conocer los detalles de la detención de este ex diputado local, Marco eh, Zapotitla. Y le quiero decir que ya hay fechas para el Festival Vive Latino, regresa, será el 19 y 20 de marzo de 2022, después de aquella polémica. Recuerda cuando Guns N' Roses estuvo precisamente en la edición de 2020 en plena pandemia, así que así que regresa la música estamos ya por despedirnos, esto fue Cámara de Origen, le agradezco, soy Ángel Arellano en nombre de Carlos Zúñiga y le invito a que nos sintonice aquí en el Heraldo Radio el próximo lunes, gracias a Gustavo Martínez en la ingeniería a Javier Báez en la operación Iván Marín en la producción junto con Georgina Monroy hasta luego
0: se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio.
7: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.